0: Olá, boa tarde, meu nome é Luísa e estamos aqui no canal do podcast Criando Hábitos Saudáveis. O tema de hoje é nada mais nada menos sobre açúcar. Bom, todos nós sabemos que açúcar às vezes ele é vilão, às vezes o açúcar ele é necessário, mas a gente nunca sabe qual é o real fator para a gente precisar consumir. Né? E qual é o açúcar ideal para a gente consumir? Isso tudo a gente vai responder hoje aqui para vocês. Bom, primeiramente, é, eu vou falar sobre cada açúcar e como ele é feito. E depois a gente vai detalhar um pouquinho sobre. né? O açúcar refinado branco, ou açúcar de confeiteiro, ele é a cana né, de açúcar toda Assim, o mais tirada possível Você só vai usar aquela partezinha dela de branca mesmo Não vai ficar nem amarela O mais refinado possível A gente tira o máximo de impureza e pega um açúcar mais comum né, mais puro dali, ou seja, a gente refina ao máximo e não tem muitos nutrientes. A gente define ele como açúcar simples, né? E existe uma quantidade que varia de gramas que você deve ingerir diariamente para cada perfil, né? De, de gênero, idade, peso, etc. Tá? É, aí depois nós temos o demerara. O açúcar demerara, ele é um intermediário entre o refinado e o açúcar mais cavo. Ele é quando a gente pega a cana, né, e deixa ainda algum resíduo daquela partezinha amarela da cana. E aí, por isso, ele fica com aquele amarelo clarinho, né. Ele vai ter um pouco mais de nutrientes, principalmente do complexo B, né, mas ainda ele não é o ideal, dependendo do seu, do seu objetivo alimentar. Mais uma vez, ele também tem uma quantidade que a gente deve ingerir por dia, de acordo com o seu peso, gênero, né, e aí vem o açúcar mais cavo. Né? o açúcar mais gente, ele é como se você tivesse pego a rapadura e, fa- e, f- e tivesse feito um, um pequeno processo para ele virar aquele grão, né? E a partir daí é, ele tem muito mais tem muito mais nutrientes do complexo B, tem ferro e, o- e é o que Eu, Luísa, como nutricionista, acredito que seja o melhor a ser consumido, né? Até porque a gente consegue encontrar em alguma Casa Espedro ou Biomundo ou até mesmo Mundo Verde, ela em, em granel. E assim a gente consegue controlar a quantidade que a gente vai ingerir, né? Por dia, por semana, né? E mais uma vez, não tenho como determinar... A quantidade. Ok? Depois, a gente vem com a rapadura. A rapadura nada mais é que eu pegar o açúcar da cana, né? O melado. E eu começar a endurecer ele. Para desse momento que eu começar a endurecer ele, eu conseguir quebrar e fazer todo o processo do açúcar. A rapadura, ela tem mais ferro, mais vitaminas do complexo B que o açúcar mascavo, porque ele tem menos ainda é, interferência industrial ali, né? Depois do da rapadura, a gente vem com o melado, né? O melado ele é o açúcar, ele é a cana, né? De açúcar antes de virar rapadura, ou seja, é ideal para quem tem uma dieta vegana, né, ideal para quem tem problemas de anemia e quem está em processo de se acostumar com um novo sabor de açúcar, o melado ele adoça, né, Mas me... e ainda ele é auxilia em vários processos né culinários a gente pode utilizar em bolo, pode utilizar na hora de fazer um mousse vai alterar a cor vai mas isso vai deixar um sabor muito melhor e bem característico. o melado ele também pode ser utilizado como por exemplo se você está tendo um episódio de compulsão alimentar, e tá com muita vontade de comer doce. Uma colherzinha de chá de melado, joga embaixo da língua, espera um pouco e vê se ameniza, né? Porque às vezes o episódio de compulsão alimentar, ele é nada mais do que seu corpo pedindo para liberar a serotonina de uma forma mais rápida. E como e a base para gente liberar a serotonina é através do açúcar. Então, o melado, ele é importante também nessa situação, né? Depois do melado, né? Nós vamos para o xarope de milho. O xarope de milho, ele é o milho, né? Tira todo o amido dele e tudo mais para que a gente consiga fazer um açúcar ali. Mistura-se outros alimentos, mistura-se outras coisas, mistura-se glicose ou geralmente outro, para fazer esse xarope de milho, tá? O xarope de milho ali também é liberado para os veganos, porém, entre o xarope de milho e o melado, o ideal é o melado, tá? Depois do xarope de milho, nós vemos com mel, o mel, ele não é liberado para crianças até dois anos, porque geralmente ele vem em potes de vidro e devido ao risco da gente ter uma bactéria chamada Clostridium botulinum, que é altamente utilizada no meio estético para botox etc, ela não é boa para as crianças porque pode gerar algum problema neurológico às vezes até a morte, tá? O mel ele pode ser utilizado por pessoas vegetarianas ou até onívoras, né? O, é, uma alter, é, também é uma boa opção para quem tem compulsão alimentar e sente aquela necessidade muito grande de comer doce. E aí, ele auxilia, E o mel, ele, é, ele tem um pouco, ele tem mais a glicose ali, né? Ele também tem alguns nutrientes do complexo B, mas não é igual a cana. Tá? Depois a gente vem com os adoçantes. Os adoçantes, eles são muito utilizados para quem está buscando perda de peso, né? E a perda de peso, ela não está necessariamente na restrição do açúcar, mas sim na qualidade do açúcar que você está ingerindo. Então eu venho, né? Vou falar para vocês um pouquinho sobre cada adoçante. Primeiramente o adoçante, a sac, é, existe um que se chama sacarina sódica. Essa sacarina sódica, como já diz um prefixo dela, vem do sal. Né? Então, pessoas que são diabéticas, pessoas que têm tendência a ter hipertensão, sacarina sódica não é o ideal. Só que esse tipo de adoçante, ele é muito utilizado junto com aspartame. Artigos dizem que um consumo muito grande de aspartame, que é o que vai gerar um excesso, tá? Porém, quando você junta com a sacarina sódica, esse consumo em excesso e gerar alguns malefícios, ele acaba é, ao, diminuindo a quantidade, né? É, outra coisa também que a gente tem que levar muito em consideração é que existe a estévia, Tá? A estévia ela pode ser também utilizada aí por veganos, porém temos que ficar atentos porque alguns algumas marcas incluem lactose. Então quem tem intolerância à lactose não é bom tomar, utilizar a estévia. É bom dar uma olhada sempre na composição embaixo da tabela nutricional, tá? Nós temos também a sucralose A sucralose ela nada mais é do que uma forma do açúcar, da glicose Com uma parte invertida E aí muda o nome, sucralose né? Temos o xilitol O xilitol é altamente utilizado para quem está em um pré-operatório De operação na área do sistema digestivo porque ele é laxante, né, então se você tem problemas de graves, né, de constipação, ou seja, eu, eu não consigo é, evacuar por mais de três dias, tenho isso mais de uma vez na semana, então o xilitol pode ser uma opção para você, né, é, acredito que que para quem é diabético o Taequal, ele é uma ótima marca e o Sucralose também são bons para utilizar para fins culinários tá é, para quem está querendo perder peso é, temos que ficar um pouco de, de olho né na utilização do adoçante porque existem alguns artigos que têm apresentado que o nosso corpo ele é, se ele não muda né, a coisa do, do peso, ele simplesmente pega aquilo ali e transforma nas calorias necessárias para o nosso corpo, né? Que nesse caso aí são 4 quilocalorias por uma grama de é, açúcar, né? Qualquer outra dúvida que vocês tiverem, querendo ter mais informações sobre o assunto, vocês podem entrar em contato comigo pelo e-mail... LuizaSantoro.Nutricao@gmail.com ou podem dar uma olhada lá também no canal do YouTube que é também Construindo Hábitos Saudáveis Qualquer, ou me seguir no Instagram Lu@LuizaZSMNuti. Espero que vocês tenham gostado, comentem aí e tenham uma boa tarde.